0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy estamos grabando esto el domingo en la noche, aprovechando que Mariana Guzmán está de vacaciones, se fue a Italia y ya después nos contará cómo le está yendo por allá. Mamma mía, más que fa en Italia. Vamos a ver qué tal le va por allá. Esperemos que esté disfrutando mucho sus vacaciones. Y agarramos entonces y nos trajimos a Juan Carlos Villegas para hablar un poco de la actualidad del Barça. Sé que todos están muy molestos después del empate 1 a 1 ante el Valencia de este sábado. Y vamos a hablar de ese partido, pero vamos a hablar también un poco más en general, ¿no? De lo que ha sido esta crisis, entre comillas, de resultados, también de juego en muchas ocasiones. Y bueno, que tiene al Barça bastante lejos, ¿no? En la pelea por la Liga. Siete puntos del Real Madrid. Podrían ser nueve del Girona si gana este lunes el que fue el líder hasta la jornada de hoy en la que el Madrid goleó al Villarreal. Así que. Eh, bueno, en ese panorama, no, en la liga además, la clasificación de la Champions como primero de grupo, y vamos a ver qué sucede este lunes en, en ese sorteo, pero con una derrota, más allá de que era con, con la banca, o eh, con algunos de los que no son titulares constantemente, jugando bastantes minutos, se vieron eh, problemas similares que se han venido repitiendo a lo largo de la campaña, y queremos repasar un poquito de todo esto acá en ADN Barça Podcast, porque Xavi lo decía, y tiene razón en cierta parte, todavía las cuatro competiciones están abiertas, ¿no? El Barça tiene alguna posibilidad en cada una de ellas, pero la cuestión se está complicando bastante en la Liga. El Barça es uno de esos líderes de grupo que quizás no es de los más fuertes en el sorteo de la Liga de Campeones. Y bueno, la Copa del Rey todavía no ha empezado. La Supercopa se va a disputar en enero y el Barça realmente no llega en estos momentos, por lo menos la sensación que da de la mejor manera a esos partidos. Pero bueno, vamos a adentrarnos entonces a lo que fue este duelo contra el Valencia y también lo que han sido los problemas Recurrentes de este Fútbol Club Barcelona con Juan Carlos. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a ADN Barça Podcast.
1: Bien, Ale, gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Muy buena esa introducción. Y... Sí, yo creo que ayer tuvimos uno de los debates más largos por escrito en el grupo, hablando de si se había jugado bien, de si se había jugado mal, de que se estaban haciendo cosas bien, de si se están haciendo cosas mal. Yo creo que el partido de ayer fue un, un perfecto ejemplo de cuando se puede no ganar haciendo las cosas bien. Sí. O sea, yo creo que desde el primer tiempo el equipo estuvo bien, estuvo intenso. Yo creo que en, en todos los partidos hay momentos donde se puede decir sí, apretar más y yo estoy de acuerdo con, con mucha gente en eso. Yo creo que en algunos momentos de algunos partidos se confunde y pasaba con otros entrenadores también. Sobre todo a mí me pasaba esto con Valverde y me frustraba, que es que se confundía la paciencia con la lentitud. Uh -huh. Es saber esperar tu momento, pero tampoco al punto de, de que no aprovechas con los espacios cuando están. Pero a pesar de eso, yo creo que se crearon más que suficientes chances, y incluso en el primer tiempo, están está las de que hay unas que controla mal, otra que Pedri le pone que le queda para la zurda, mala suerte, la tijereta que se echa que, en, que si estuviera uh -huh. en el Bayern dos, hace dos años y le sale. O sea, es cosa sí. de un momento que, que aparece cuando, cuando Suárez acaba de llegar, que no le salía aún.
2: <ríe> y cuando
1: entró el primero, fue pum, chapuzón de goles, pero en este momento, por lo que sea, no se le no se le da este en el segundo tiempo también tuvimos mu muchísimas aproximaciones aunque sea además de ocasiones tuvo la de nada más de ayer tuvo la de Gundogan uh -huh. que, llega, que llega un pase hacia atrás estuvo la de Ferran apenas entrar sí. Tuvo la de Rafinha que creo que es Ferran que le mete el pase
0: eh, no eh, Lewandowski no un pase en profundidad y, un pase y,
1: de... y... Ya, y quedó mano a mano contra el arquero que si bien el Tenía un compañero a la derecha, creo que el pase no estaba claro. Creo que lo no, mejor. tenía
0: que definir mejor y punto, listo.
1: Claro, una de esas que tenía que definir. Y ya este, yo no pude ver, en algunos lugares que comentaron que se pedía un penal sobre Araujo, honestamente no lo vi.
0: No, no. Eh, Araujo, por cierto, tuvo un disparo también desde media cancha que pasó bastante cerca. Eh, sí, hubo ocasiones, hubo ocasiones. Como, como, dice hubo... Juan, como dice Juan, este equipo da la sensación de que tendría con qué pasarle por encima ¿no? a varios rivales de la liga con el talento que tiene y, y, y las ocasiones que genera todo el, el fútbol por muchos momentos de varios partidos. Sí es verdad que ha habido momentos en los que el equipo no juega bien, pero da esa sensación, ¿no? Si fuese más efectivo, tanto en ataque como en defensa, este Barça tendría eh, la posibilidad de estar luchando mucho más cerca del liderato de la liga. Juan hablaba en este caso de las ocasiones que se generaron en el área rival, que si se hubiese aprovechado cualquiera de esas, el Barça ganaba el partido, pero también el gol que le hacen al Barcelona, un centro desde un lugar muy pegado a la raya, altísimo, la, el balón pica dos veces, ningún defensor sale a, a incomodar o, o a tratar de despejar, todos esperaron pacientemente, el jugador de Valencia la domina, hace un recorte, hace un enganche y después saca un disparo, el disparo en sí es un golazo, pero el... el ¿Cómo llegas hasta ahí? Además, en un momento en el que el Barça estaba dominando demasiado, ¿no? Y es lo que le ha faltado también a este equipo. Terminar de dar el golpe, meter el segundo, el tercero, que era lo que el Barça de antes hacía mucho, ¿no? Uh -huh. Le pasaba por encima al equipo y ya definía el partido en 10, 15, 20 minutos y después ya era un poco a, a, a ir distribuyendo los minutos y, y a tratar de, bueno, si podías ampliar la diferencia, perfecto, pero este Barça no está haciendo eso, ¿no? Entonces, un poco de la, las dos cosas. También conversábamos en la previa de este episodio y vamos a entrar también un poquito más en detalle, porque todas las de las oportunidades que no se están aprovechando en ataque, ¿no? Sí. Lewandowski no está fino, eh, Ferran, bueno, y... Ferran no aprovechó, Joao Félix también es uno, uno sí, otro no, eh, aunque hizo gol en este partido, en la que tenía sí. que, era que, era que empujarla, pero es muy irregular, ¿no? Rafinha parece que siempre está cerca. Siempre cerca, siempre cerca, nos quejábamos mucho de Guzmán Dembélé en ese sentido, ¿no? que generaba ocasiones, se derivaba uno, dos, 3, se llevaba varios, hacía un enganche y no terminaba en gol la jugada, Rafinha este año ha tenido también problemas hasta sí, ahora en los días de temporada para no, marcar goles. ¿no?
1: Además ha sido mala suerte, la cantidad de postes que ha pegado, uh
0: -huh, uh -huh.
1: este año como te comentaba antes de grabar, yo estaba viendo los resúmenes porque me habías escrito para grabar, y dije, bueno vamos a ver los resúmenes para ver si no estoy loco y son cosas que, que he visto o que no he visto. Y no, es que la cantidad de postes que ha pegado, la cantidad de, de ocasiones que se generan, y es increíble. Y además de, en la parte de ataque, la otra cosa que te comentaba antes del, de grabar, uh -huh. la parte de defensa, o sea, la cantidad, porque además de la cantidad de, de estupideces y errores tontos que hemos <risa> hecho, desde Araujo a Ter Stegen, a Romeo, sí. a, a quien sea.
0: Sí, 19 goles en 17 partidos en Liga. Más sí. de un gol por partido en la liga.
1: Y ni siquiera conté cuántos goles hacían, habían sido por errores tontos, pero sí cuántos puntos. Pero
2: uh -huh.
1: Imagínate que las dos ocasiones que yo recuerdo de este partido contra el Valencia fueron sí. una, creo que a los tres minutos, justo después de que todo Empezando,
0: había empezando. Pasado, sí.
1: una oración para que no nos hiciera un gol antes de los 30 segundos. ¿Y que fue? ¿Cómo vino? Por una extracción, por ponerte a reclamar, por un saque de banda.
2: Uh -huh. Donde no
1: hay ¿sabes? donde el, el contrario puede llegar fácil ¡Pum! ¿Qué pasa? Nos hacen ocasión de peligro, pero no es porque nos jueguen mejor que nosotros o porque, porque nos, ven, nos venzan en la presión o que nos pasen por al lado tocando. No, es porque nos distraemos en defensa reclamando una cosa que no tiene sentido reclamar en ese momento, además de en vez de ponerte a, a defender. Y la otra jugada, de otro error tonto donde nos distraemos, donde Araujo de Aque al balón pique, donde Rafiña, que es el extremo derecho, termina siendo el, sí. la persona que llega a defender a Guillamón. Cuando uh -huh. tenías al lado, cuando tenías a los otros mediocampistas, a cualquiera de los otros centrales, y nadie le cierra. El que llegue es Rafiña, que es el, un, el delantero derecho. Imagínate cómo estará la, de distraído la parte de atrás. Sí. Entonces, para mí, no es... Que sí hay... Obviamente que los equipos sí nos generan y sí hay errores colectivos. Pero lo que digo es que la mayoría de los puntos y los partidos que se han perdido o empatado es por errores puntuales y que son incomprendibles. Comprensible. Sí, y y ahí, ahí es donde
0: entra ¿no? este debate que está dándose por supuesto en varios grupos ¿no? Y, y en toda la afición del Barça, es culpa de Xavi, qué tanto porcentaje tienen los jugadores, ¿no? porque ya hablábamos y, y Juan repasaba un poco la, lo que ha sido el, las fallas en ataque, las fallas en defensa, si nos vamos a los números, el Barça es en este momento el quinto mejor goleador del torneo detrás del Real Madrid, Girona. Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid tiene un partido menos, ha recibido además 19 goles, más goles que los 11 que ha recibido el Real Madrid, 16 Atlético de Madrid, 17 el Betis, dentro de los que menos eh, goles han recibido, y Las Palmas, que por ahí viene también pronto, ha recibido apenas 14, hoy vi ese juego en el que empataron uno a uno contra el Cádiz, varios equipos por encima en ese eh, registro, los problemas son ambos, ¿no? Porque si el Barça, bueno, marcara muchos goles, que pasó bastante, ¿no? En la era Guardiola, Luis Enrique también, ¿no? Eran equipos que. Eran equipos so, que,
1: sí. Eran sí, equipos pues que claro.
0: marcaban muchos goles y les hacían muchos goles, pero al hacer 3, 4, 5 goles por partido, pues terminaban llevándose los tres puntos. Y tengo un equipo que al no estar aprovechando las oportunidades, pues cada gol que le han hecho esta temporada, por supuesto, ha pesado muchísimo más, ¿no? Y, y ahí es donde se van escapando puntos y da la sensación de que el Barça está en una mega crisis. Y ya Juan les va a hacer un recuento de cómo estaría esto. Obviamente los errores son parte del juego, del deporte. Todos los equipos cometen errores y es parte de lo que hace que, que los deportes sean tan entretenidos. Porque si no, no, no fue, ya supiéramos qué es lo que va a pasar y, va a ganar, y ganarían siempre lo mismo y, y, y no sería divertido. Pero Juan les va a hacer un, un repaso de cómo estaría la situación nada más ubicando errores puntuales, que ni siquiera siempre tienen que ver con funcionamiento táctico, estrategia, el entrenador, los cambios, nada de eso. Simplemente eh, ser efectivo con tu trabajo dentro de la cancha, por lo menos en lo básico, ¿no? Ahí va Juan con, con sí, esto, no, claro, y es este que, repaso.
1: Y, y esto lo digo, no es para decir que el equipo está bien y que no hay nada que mejorar y que Xavi está al 100% ni nada. Esto lo digo para, decir, para poner en contexto como tú dices muy bien. Los puntos que yo, obviamente tú puedes, no, te pueden no anotar un gol y después en el partido pasa otra cosa. y te Pasa hace cualquier
0: gol. cosa, sí, sí, Pero
1: obviamente en el mundo imaginario y, si, y creo que todos entendemos. Contra el Valencia, la más reciente. Uh -huh. Creo que el gol viene de una jugada que es inexplicable.
0: Sí, son sí, dos sí.
1: cosas que además se juntan que es que se deja picar un balón donde no existe posibilidad en cualquier otro partido con cualquier otro equipo y además de eso la marca en la segunda jugada es inexistente sí. además un partido que se vio haber ganado y punto por las ocasiones que tuviste
0: uh -huh. nada
1: más ahí van dos puntos sí. el Mallorca, eso fue mucho más temprano en la temporada, no sé si te acuerdas este gol fue un error de Romeo y, y Ter Stegen uh -huh. una salida de balón que Romeo se venía buscando hacia, el, hacia la esquina del área. Tercen se la da como hacia esa vía. Hacia sí, esa y
0: se vía. movió. Sí, 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 sí.
1: Y Romeo, en vez de seguir su su, su trayectoria, su trayectoria sí, sí. Se para y queda todo el medio camino. Ya después queda un centro. Araujo despeja pero el balón ya quedó comprometido y en la segunda jugada sí. un ya no una, se serie,
0: una serie de rebotes le cayó al jugador del mayor que el mayor que terminó marcando ese gol no, además el Barça estrelló varios postes tuvo oportunidades en ese partido, remontó y... Y... Y
1: solo en el primer tiempo contra el sí. portero que se la manda por arriba uh -huh. además de eso no, no obstante empatamos con un golazo de Rafiña.
2: que uh -huh. pasa
1: pues justo antes del medio tiempo que no solo es el gol ni el cómo, sino el cuándo sí es justo antes sí. del entretiempo. Balón largo. Araujo pierde y el balón pica. No, perdón. Creo que fue Romeo. Entre Romeo y Araujo. El balón pica. Además que se va peinado, pica. Y Ter Stegen tarda en salir una eternidad uh -huh. inexplicable. Sí. Y otra vez. Errores, dos errores. Uno, el de defensa que la deja picar, que no gana el cabezazo inicial. De una jugada que no es nada. Es un balón largo del portero en un saque de meta. Uh -huh. y no sale a tiempo dos a uno te vas perdiendo otra vez justo antes del marcador vienes del de medio atrás, tiempo sí y vienes de atrás y otra vez haces el segundo gol para empatar ahí después una jugada de lamin que pudo, pudo no haber sido penal creo que al final sí en el video parece un pisotón mínimo x son un partido que es dos goles que te hacen que además vienes a remolque y además de todo eso eres capaz de marcar el dos a, dos goles con toda esa situación en contra que no la necesita, otro empate que se puede haber ganado en mi opinión uh -huh. cuatro puntos contra el Granada una vez más eh, este es un balón que le da Christensen en este caso a Gundogan uh
2: -huh. Gundogan se
1: a girar y gira hacia la presión se la quitan ya después el otro equipo tiene tres contra dos en, con espacio tira un, un, un pase al espacio una, y nada, queda el Brian Zaragoza en este caso por la derecha un remate cruzado donde yo además creo que Ter Stegen se equivoca porque uh -huh. es un remate por el piso y, y simplemente no le no llega a poner uh -huh. la mano donde, donde tocaba. 1-0. Uh -huh.
2: Claro,
1: el segundo gol, más allá de que le hace un quiebre de cintura a Cundé, eso te lo puede hacer otro delantero. Yo creo que sí, esa, es un, esa sí es una jugada de fútbol. Porque claro la posición como más limpia es que yo eso no lo cuento como un error incomprensible. Eso es un gol de fútbol. <risa> Pero incluso en ese partido... Tenemos la Hicimos dos goles porque empatamos 2 a 1. 2 a 2. Nos anulan, creo que fue el gol de Joao Félix.
0: Sí, por fuera de juego.
1: Claro, porque yo menciono esta jugada? Y aquí es donde se, se, eh, se juntan dos cosas: que son no solo lo, lo que pasa en, la en el terreno de juego por lo que haces tú, sino además lo que pasa con la competencia, con los árbitros, con otros equipos. Uh -huh. El Madrid, en unas jornadas antes. Había tenido un centro donde José Lu cabecea, peina el balón y creo que Rudy es el que hace el gol por el segundo palo, estando uh -huh. adelantado. José Lu obviamente interfiere en esa jugada porque es la persona que...
0: Toca que, el balón, claro.
1: Que toca el balón y esa es una jugada que no, que no cobran como offside. Un partido cerrado que creo que se fue el gol para abrir el marcador. Ok. ¿Qué pasa? En esa jugada que le anulan a Joao Félix, que se la anulan, fue porque Ferrán intenta, un ¿no? Con el balón, aunque el balón le pasa lejos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Son jugadas donde yo entiendo que sí, con, que sí... Participa, que, ¿no? Que
0: participa, de la jugada. Que
1: participa, que sí afecta al portero, pero lo que digo es que te afecta, porque en otro partido donde uno de los rivales directos hace algo similar, donde también termina el gol para ganar, no lo, no lo cobra. En sí. este caso yo lo cobraría como un más dos para el Madrid, pero hay es que... Ese partido, en mi cuenta, se debió haber ganado, nada más porque el primer gol, que además es el que te complica mu mucho la situación, viene de una jugada que es a los 18 segundos.
0: Sí, rapidísimo.
1: O sea, que no tiene nada que ver con táctica, no tiene nada que ver con planteamiento. No, es un, un error tonto, una salida que, que no se entiende. Después de eso, contra el Rayo. Para mí esa es un, si te acuerdas, es una jugada un centro.
0: Uh -huh, un partido, sí, de una un, falta.
1: de cabecea. Tiene un jugador justamente atrás que va a correr por el balón. Sí. Y él despeja. Después del despeje, el jugador del, del rayo hace un remate de otro partido, un golazo. Bueno, no cosas.
0: Sí. Termina sabía. la idea.
1: Una, que es el offside de la primera jugada. Uh -huh. Si Valde no despeja ese balón, el balón le cae directamente a la, al jugador de ofensiva que está en ataque.
0: Sí, es el mismo concepto de, de lo que le pitan a Ferran Torres, que participa de la jugada aunque no toque el balón el delantero que está detrás del defensor.
1: Y la otra, que para mí es un error incomprensible, porque además estaba viendo la jugada, y es que Iñaki se toma dos minutos en levantarse y, y recuperar la posición.
0: Sí, ese, ese microsegundo en el que él, él tarda de, de pararse y dar los pasos hacia la izquierda es la diferencia, porque el gol entra justo por ahí, ¿no?
1: Porque además me recuerda cuando un jugador en vez de pararse, ir a presionar justo después de perder el balón, se queda lamentando. Fue así como hizo sí. medio segundo de ah, bueno, ya, la, ya viene la otra jugada y apenas se fue a levantar, ya estaban sacando el remate y no le dio tiempo, pero fue un error tonto. Ahora, ¿por qué también hago, saco a colación este partido? Porque tuvimos bastantes chances, una además de un centro de Romeo, que le queda a Ferran, que está al borde del área chica, solo uh
2: -huh.
1: y se la cabecea al portero. Tienes uh -huh. un poste de rafiña que además de ser poste, ya por sí solo una aproximación importante, le cae a Lewandowski y Lewandowski no puede terminar, sino que llega ahí como a la línea, a la puerta del, de la portería. Uh -huh. Y además de eso, tienes un penalti que no le cantan a rafiña donde el jugador del rayo patea el, por completo sí, el le pie. Le patea el
0: pie, ¿no? Sí, sí, sí. Patea sí.
1: el pie y además no, ni toca el balón. Me si acuerdo, no, me acuerdo. el balón y le patea el pie. No, le patea el pie como si fuese un balón. Eso es un combate que además se podía haber ganado.
0: Sí, sí, sí o sea, totalmente.
1: Por, o por no aprovechar tus ocasiones, o por la falda en defensa, o además el, un error arbitral que te, obviamente te, te,
0: te condiciona.
1: Te condiciona, claro. Contra el Granada. El primer gol viene por un. Algo que Otra un, vez el Granada. No, o el, el Girona. Girona. no el Girona Sí, correcto. Ajá. Joao Félix, que es la jugada del primer gol. Está sí. todo el equipo presionando hacia adelante. Uh -huh. Toda la defensa adelantada porque tienes que comprimir la cancha. Tienes que comprimir y hacer el, el espacio pequeño. Hace como, no, es que ni siquiera presiona. Fue como correr al jugador. El jugador le hizo un pequeño recorte hacia adentro y se fue trotando como si no importara nada. El jugador, con tiempo y espacio y además toda la visión del campo, tiene un pase al espacio y ya la defensa quedó, quedó jugada. Pero el, el error ahí es el comienzo, porque no es culpa de la defensa estar adelantada, porque es su trabajo sí. comprimir todas las jugadas Además de eso. el...
0: Bueno, ahí hubo varios goles, ¿no? El, el gol, segundo gol es también...
1: Que son todos. Los, los cuatro, cuatro. Sí. sí. Es más, si quieres te digo que el primero es el más de fútbol, pero es que el segundo. Rafinha no llega a presionar al lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez, uh -huh. que conduce toda la cancha hasta llegar al área. Sent Araújo estaba de central derecho, se retrocede y queda como central, libero izquierdo.
2: Uh -huh.
1: A tal punto que, es que creo que era Christensen en este partido, ¿no? Central izquierdo.
0: No me acuerdo, pero lo podemos buscar se en este
1: momento. Y es él que llega a donde Araújo hubiese estado, de todas maneras, si no se hubiese retrasado. Además de eso, Frankie y Kunde, ahí en ese caso no pudieron hacer, haber, haber hecho nada, porque ya tenían otras dos marcas, además que estaban haciendo una pasada. Pero fue esa marca inicial de Rafiña que no llega y además Araujo que hace un, ese retroceso incomprensible y ya después el, el jugador el Miguel Gutiérrez queda dentro del área con todo el espacio y se da un punterazo y es un gol, Aquí es un golazo, sí. le bien pero son dos errores en marca, en presión desde el ataque, porque además en la jugada empezó en medio campo al lado de la, de la mitad de la cancha. Sí, liga. fue
0: sí era Araujo y Christensen en la pareja central, escondió jugó de lateral derecho ese partido.
1: Sí, y además, o sea, es que no se entiende. Todo el espacio del mundo, todo el tiempo, Araujo se retrocede, algo que no, no se explica. Con todo y eso, anotamos dos goles y tuvimos las de Gundogan, tuvimos las de... No, Jardim. ese
2: día hubo
0: bastantes
1: también. Para terminar, o sea, no es que se jugó, para mí, no es que se jugó mal. Que además, si ves el resumen del partido...
0: Es que ahí, ahí, bueno, ya lo vamos a hablar, lo de jugar bien o jugar mal. ya termina
1: y, y eso lo podemos comentar, pero esto vamos a hacer vamos a terminar esto rápido.
0: Uh
2: -huh.
1: El tercer gol. Que además no sé si te acuerdas una jugada de Rafinha en el primer tiempo, donde quedan un mano a mano tras un balón largo, uh -huh. y controla mal, porque el balón además le gana la posición al defensa, pero cuando se va solo contra el portero, controla mal.
0: Sí, 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 hacia un lado.
1: Exacto. La jugada del tercer gol de Girona es básicamente lo mismo. Queda el central solo con central, que es Araujo uh -huh. contra el alto del Girona,
0: Contra el delantero uh -huh. que había entrado, ¿no? Había entrado de cambio, si mal no, no recuerdo. Bueno, el ajá. primer gol. Eh, Dob Dobvik.
1: Sí, ese mismo. Uh
2: -huh. ¿Qué pasa?
1: Queda mano a mano. Dobvik le gana a Araujo que es X. Puede pasar. No debería claro. pasar nunca cuando viene un, un balón de frente. El defensa siempre, tiene, para mí, tiene la ventaja de llegar claro. con impulso, pero X puede pasar. Un piconazo que queda entre Cundey y el delantero y es incomprensible el fallo que hace Cundey, que además me recuerda lo que hizo el eh, Nahuel Molina contra Joao Félix.
0: Sí, que fue muy suavecito.
1: Sí, o sea que no es que, no es que te hacen un drible, no es que te hizo un una mague que te comiste, fue que no entraste, no fuiste al balón. O sea, no llegaste. ¿Por qué?
0: Sobre todo siendo último hombre, ¿no?
1: Sí además, o sea, estás ahí, dale con... O sea, o pasa el hombre o pasa el jugador. Es que no... Claro.
0: Ese, ese tipo de jugadas en las que estás perdiendo un partido además contra el rival directo, último hombre, últimos minutos, ¿eh? No. O, o, o es... O, exacto, lo que tú dices. O pasa uno o pasa el otro. Si te sacan la roja, bueno, te sacan la roja, pero te estás perdiendo apenas por un gol, ¿no?
1: Sí, no sé. X. Incomprensible. Gundogan <risa> se pierde como dos, tres goles. Uh -huh mete la más difícil, que es la del
0: 3-2. Sí.
1: Y justo antes de que el Girona haga el 4-2, a tenemos una de Lewandowski, que fuese cualquier otro delantero del mundo, o Lewandowski de hace un año, de la temporada pasada.
0: Hace seis meses, sí.
1: Y te hace el 3-3. a -3. Además, uh -huh. con tiempo para X, quién sabe. Quién
0: sabe, sí, sí.
1: Porque el partido se dio para eso. Hubo espacios todo el tiempo, y espacio, todo el partido.
0: 31 remates tuvo el Barça ese día.
1: No, y además, Sofascor sacó la... Valga la publicidad. Sofascorza con los goles esperados. Uh -huh. Nosotros tuvimos más goles esperados que el Girona.
0: Pero por mucho, claro, claro.
1: Y es que no, no estaba ni cerca. Y es que, y además el cuarto gol viene de un tiro libre, donde él queda entre Lamin, Kunde y creo que era Frenkie de Jong. Uno uh -huh. solo. El balón va hacia él, porque además Lamin lo, lo señala, pero no va y lo marca. Y frente a ese lado y lo mismo con un D y ninguno de los tres lo marca. Viene el balón para ellos, para él, él tira, el tipo tira un pase atrás, cancelo, cierra porque toda la defensa se había corrido para ese lado y el centro va al segundo poste ya con el equipo solo. Todo. sí el tipo solo, que si cancelo si hubiese quedado donde estaba en vez de cerrar, el balón le no hubiese caído. Claro. Claro, estás desesperado porque ya 3 a 2 perdiendo, tienes que salvarlo X, lo que sea, el apuro, lo que sea. Un partido que se pierde. Que en mi opinión es más que ganable sí 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 porque y ahora podemos ir a, a bueno y como te decía para concluir nada más con esos o sea quitando los errores tontos y comprensibles y que no <risa> en un equipo de primer nivel
0: de primera división
1: de primera sí de, de primera <risa> división ni siquiera elite sino ya de de ese casi sí como dices profesional son dos puntos más con el Valencia. Son dos puntos más contra el Rayo. Ponte dos, aunque sea. Perdón. Sí, bueno. Uno, aunque sea contra el Girona. Son cinco. Sí,
0: sí para empatar. Aunque bueno, se pudo haber ganado, ¿no? Puedes sumar los tres ahí. Puedes para hacer mí. más tres. Y le Girona. quitas tres al Girona.
1: Además. Ya más nada más con eso serían siete puntos. Si a eso le sumamos el penal incomprensible... Que no nos cobraron contra el Getafe en la primera uh -huh. jornada. Sí. Nada más con eso.
0: Sí, Sin se siguen sumando.
1: Muchos sí. errores arbitrales en partidos donde además ganamos.
0: Sí, no, o, o volviendo al clásico, ¿no? Que debió haberse ganado bueno, también ese partido.
1: Es otra. Ganando 1 a 0. Dándoles un baile. Sí. Ahora, y esto lo digo yo porque lo digo ganando o perdiendo. Para mí, antes del gol, no habíamos generado tanto obviamente, ganando 1-0 es más fácil jugar mejor. Sí, y sí. por eso es que yo además comento que es mucho más difícil ir, un perdi ir a ganar un partido cuando estás perdiendo, porque el, el rival, sobre todo jugando contra nosotros, está mucho más cómodo. Uh -huh. Pero ganando un partido 1-0, dándoles un baile porque estábamos cómodos en el partido, no nos cobran un penal clarísimo, una llave sí. de nudo, que la más lo jala, pero es que es inexplicable. Que te vas ganando 2-0 al, en, al entretiempo, y es un partido completamente distinto. No tienes que forzar a Lewandowski, no tienes que forzar a Rafinha, puedes darle más minutos a otros, puedes lo que sea. X. Y además el partido, el partido contra el Rayo, se me olvidó mencionar la llave que le hicieron a Lewandowski.
0: <risa> bueno, se la pasó peleando varios partidos consecutivos ¿no? con los defensores centrales.
1: Pero imagínate, nada más con eso serían entre 9 y 10 puntos.
0: Sí, no, estaría el Barça de líder en estos momentos. Estamos
1: a 35 tendríamos 44
0: sí, sí el Madrid estaría...
1: tendría al menos tres menos tres
0: menos sí sí tendrían 39
1: estaríamos cómodos ahora por qué yo en el grupo y obviamente no, no me expreso en otras redes ni en otra cosa pero por qué trato de defender a Chávez uh -huh. porque los resultados están directamente afectados por cosas que él no está con, que él en ese momento no puede controlar no no es pura una cosa táctica no es por una cosa de planteamiento de juego o de automatismo o lo que quieras comprar. Es por errores puntuales que un futbolista profesional y más un futbolista que está en un equipo de primer nivel no puede hacer y punto.
0: Ahí está la, la idea de Juancito. No, está bien. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente ha habido momentos, y lo hemos conversado acá en, en el podcast, ha habido momentos en los que el equipo no juega bien, no encuentra la manera de resolver cómo entrarle a la, a la defensa contraria, le generan muchas ocasiones también, Terstein ha sido héroe, Iñaki Peña también ha tenido eh, atajadas espectaculares, como la que tú mencionabas de este partido contra el Valencia, que era el 0-1 cantado, se estira y saca una pelota en la esquina espectacular para evitar que el rival se vaya arriba en el marcador 0-1, y que hubiese sido quizás la atajada del partido, porque el Barça tenía que haber ganado este partido 1-0, 2-0 realmente, por cómo se fue dando el partido, ¿no? Sí. y al final lo termina empatando 1-1. Ahora, hablabas de jugar bien, ¿no? Y con esto quiero cerrar el episodio de hoy, porque jugar bien, muchas veces, para los que vemos el fútbol, a nosotros que nos gusta el fútbol ofensivo, jugar bien es crear muchas ocasiones de gol, ¿no? Bueno, el equipo jugó bien, pero no ganó porque, bueno, no, no aprovechó las ocasiones que, que generó, pero jugar bien también es jugar bien en defensa, ¿no? Que fue también una de las claves del año pasado, muchos partidos en los que el Barça incluso, yo creo que, por eso yo le decía a Mariana en, en varios episodios, para mí el Barça está jugando más o menos igual que el año pasado simplemente el año pasado, entre Ter Stegen los delanteros contrarios y la defensa del Barça, pues no nos hacían casi goles y terminábamos ganando todos estos partidos en los que el Barça está anotando, los terminamos ganando 1-0, 2-1 y, y, y la claro, sensación
1: era otra, ¿no? En esos partidos también, pues muchos había falta de efectividad
0: Sí, de nosotros del rival bueno sí. nosotros también para abrir el marcador, por sí. supuesto
1: No, y y claro, para ser justos. Por ejemplo, el partido contra el Celta de Vigo, uh -huh. para mí no lo merecimos ganar. El de la Real. No, no, o sea, ese era para perderlo. Un partido para perder hasta 5-0 si quieres. Ese sí, un meneo. El de Girona, para mí, honestamente, no. Y viendo la repetición, sí. menos. Uh -huh. ¿Que se puede jugar mejor? Mil veces. Se puede presionar mejor, se pueden, como dicen aquí, pueden hacer más, más corridas, pueden hacer más diagonales, lo que sea. Sí, pero... Hay que tomar en cuenta además que algo que ni comentamos, las lesiones. Uh
2: -huh. Tuvimos
1: Pedri afuera como además hasta lo anoté, pero tuvimos en un momento fuera a Pedri, a Rafinha, a De Jong y a Lewandowski al mismo tiempo.
0: Sí, bueno, es que el clásico se juega con muchísimas de esas bajas importantes y a pesar de eso se jugó un buen partido contra el Real Madrid.
1: Sí, no, y es que además de eso se, el equipo compitió. Entonces tuvimos, Frenkie se perdió 10 partidos. Uh -huh. Lewandowski se perdió el medio partido porque contra Porto no pudo terminar de jugar. En el clásico entró, pero honestamente no...
0: Jugó media hora, sí.
1: Y no estaba, o sea, no, no estuvo en ese partido. Yo lo contaría como cinco partidos donde no estuvo. Pedri se perdió 12 partidos. Y si no es por el parón de selecciones, hubiese perdido 16 o más. Uh -huh. Y Rafinha también se perdió 7 partidos. O sea, no es que hemos tenido, porque además otra cosa que se comenta en muchos lugares, y que yo en cierto punto estoy de acuerdo, es que Xavi no le ha dado continuidad a un once, no tiene un once de gala.
0: Sí, claro, bueno, pero... que después, lo ha encontrado, creo yo, ¿no? Porque empezó con Romeo, y ya Romeo no es del once titular, ¿no? Ahora si están saludables es Gundogan, Pedri, y, y De Jong, ¿no? Pareciera el once del claro, mediocampo por lo menos.
1: Volvieron Pedri, porque volvió uh -huh. De Jong, y porque, y porque Gaby se lesionó. Sí. Pero antes estabas en una dinámica donde no tenías a Pedri, no tenías a, a De Jong. Por momentos no estaba Rafinha, por momentos no estuvo Lewandowski. Gundogan, creo que al comienzo de la temporada tampoco estaba 100%. Uh -huh. Pero ahorita, en este momento, es donde ha tenido todo el mundo disponible, además de Gaby Y bueno, obviamente tienes al Marcos Alonso, tienes a Ter Stegen, que además es otra baja importantísima. Por ahora sí. no se ha faltado tanto por porque ya que ha estado bien, pero son cosas que te condicionan la temporada también, sobre todo en momentos puntuales. No
2: tenerlo. Sí, en... al,
0: al final los resultados hacen que toda la, la narrativa vaya cambiando mucho, ¿no? Pareciera que este Barça juega mucho peor de lo que jugaba el año pasado y para mí tiene muchos momentos similares. Sí. Y... Yo creo que
1: en los partidos, yo veo muchos partidos similares.
0: Sí. Y bueno, pero sí, en eso sí, ahí volviendo un poco a lo de jugar bien, me parece que en defensa sí estoy viendo errores que son, como tú decías, inexplicables, ¿no? Y ese va a ser el título de este episodio. Los errores inexplicables del Barça de Xavi esta temporada. Porque sí. ahí está la clave en muchos partidos, ¿no? el, el sí, es el... que es tan simple
1: como eso. ¿no? No, no hay que buscarle las cinco patas al gato.
0: Ojo, que volviendo al sí. punto que bueno, el ah, equipo ah. ha jugado mal en muchos momentos.
1: Sí, ¿no? también. Eso no... Eso no se cuestiona. ahora Se tiene que reconocer también cuando se hacen las cosas bien. Sí. Para mí, lo que más ha fallado y lo que menos me ha gustado en muchos momentos es la presión. Yo creo que eso se ha perdido.
0: No, y la hacen sí. mal, ¿no? A destiempo, a veces van unos, sí. van otros. No, no es tan efectiva, ¿no?
1: En esto, yo le doy este, un aplauso a Rafiña porque creo que es el, uno de los que más corre. Uh -huh. Se desgasta en esa presión, además de lo que puede hacer en ofensivo. Yo creo que si Joao Félix corriera la mitad de lo que corre Rafinha, recuperáramos cinco balones más por partido, porque además esa es otra de las cosas que se sube al no tener a Gaby.
0: Sí, la presión alta, ¿no? Y, y Joao Félix, fíjate que prácticamente nunca termina el partido, ¿no? Sale fundido por lo general alrededor del minuto 60 o 70. Es por lo general uno de los primeros cambios de Chávez y eso te habla de que no está en las condiciones como para... y eso que es un jugador joven, ¿no?
1: Sí, y, además, y, eso que no, y es que no está presionando como Rafiña. Imagínate si estuviese presionando a lo largo de los 45 primeros minutos al 100%. Sí, no,
0: y bueno Lewandowski sabemos que no, no está ya para esos ritmos es, y, no, y sé, no le da, ¿no? Así ahora, que bueno, hay, ajá.
1: hay cosas que, que yo en particular creo que se pueden mejorar y se tienen que cambiar.
0: ¿Qué sería? Para, a ver.
1: para no decir que, que estoy aquí solo para defender a Xavi y que todo está bien y que nada. Primero son las alineaciones y para mí hay cambios que se tienen que hacer y por eso voy a lo de Joao Félix.
0: ¿Cuáles serían esos cambios? A ver.
1: Primero o pones a Ferran o nos inventamos algo más con los con los mediocampistas. O jugamos con cuatro mediocampistas.
0: Jugar a otro con otro sistema, ¿no? El
1: 4-3-3. Entre Fermín pero Joao Félix, si sigue presionando este ritmo porque más allá del gol, honestamente yo no le recuerdo una buena jugada o algo que se haya hecho bien de, contra Valencia. Uh -huh sea, muchas gracias, perfecto, pero yo prefiero un jugador que esté todo el partido y con que sea llegue, eh, haga que nazcan otras jugadas, pero creo que no vimos tanto. Otra cosa que me gustaría ver, como dije, más minutos para Fermín, sea haciendo los cambios antes, que es algo mm -hmm. que a mí me frustra de todos los entrenadores que hemos tenido en los últimos <risas> años. Es que parece que si hacemos cambios antes del 60 o al 60, le meten una multa al Barça, sí. Una multa millonaria. Como está Lewandowski y yo sé que él es un peso pesado en la plantilla, no va a ser fácil sentarlo lo que sea. Pero creo que le podemos dar más minutos a Mark Giu, que además respondió contra contra el Amberes.
0: Sí, tiene tiene un tiene gol, ¿no? Y y, y pudiese aportar.
1: Reducido, y, no, y no es necesariamente que sea titular, que en algún partido también lo puede ser, para mí no está de más, sino uh -huh. que además si llegas al minuto 70 o al 80 o el que sea puede haber minutos antes. ¿Y por qué no? ¿Por qué no verlo más? Hay una variante que además se hizo al final de temporada, que además nos dio frutas en ese partido contra el Celta, que fue poner a rafiña con Lamín al mismo tiempo y Rafiña en una especie de media punta 10, pero extremo sí. falso.
0: Bueno, ahí, el... terminó, ahí terminó en este partido, oh, por cierto.
1: Que lo hizo, pero antes de este partido, yo no recuerdo, no me acuerdo cuándo fue la última vez. Lo hizo
0: lo... contra el Mallorca también, los tenía los dos por esa banda. Mm que okay. creo que fue Ese fue el primer partido del Mallorca que, que pusieron el rival cinco defensas y complicó mucho más al Barça mm. por dentro. Y ahí metió a Rafinha, metió la MIN y generaron varios por el lado derecho juntos, ellos dos, juntándose. Y, y bueno, fue una opción más, ¿no? Sobre todo con, ese, con esos equipos que se encierran tanto atrás.
1: Sí, otra cosa y esto ya hay que pues, eh, hablando de lo de la paciencia versus lentitud. Uh -huh. Creo que el equipo tiene sí que empujar y yo entiendo que hay que mover al rival, pero hay ciertos momentos puntuales donde tiene que haber un poquito más de empuje.
0: No, y atreverse. Yo lo que veo también es una cantidad espeluznante, voy a usar este, este adjetivo, de desmarques al vacío, que no hay pase, no hay fe. Bueno, Frankie de Jong hizo uno espectacular, a Rafinha, Dios. pero pasa cada rato y es La frustrante Martín, verlo, ¿no?
1: Nada más en este partido. Una locura, me recordó a Pedro Rodríguez, a todos los demás desmarques <risa> de de mar, de del mundo. El otro partido contra el Amberes, que lo escribí por el grupo, Fermín se mostró mil veces detrás de los centrocampistas en, en el espacio y nadie se la daba.
0: No se atreven, ¿no? A, se atreven, a, a, por a por el miedo a no perder el balón. El...
1: Claro, y esa es la otra que te da esos errores estúpidos en el comienzo del partido, que te ponen 0 a 1 y te ponen en una posición de presión donde no te quieres equivocar. En vez de hacerlo para hacer las cosas bien. Sí. Otra de las cosas que te complica. Y lo otro es después de hacer ese primer gol, porque eso es una crítica que yo además la creo muy válida, es que no le ganamos a nadie por más de un gol, pero es que eso se vuelve otra vez a la efectividad. Claro. Pero de eso es empujar, darle un poquito más, porque creo que a veces hacemos ese primer gol.
0: Se conforma el equipo, ¿no?
1: Y se conforma o dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos arriba, vamos a darle vuelta al balón y bueno, aquí que pase lo que pase, y no, no puede ser ese pase lo que pase, tiene que ser como ese Barcelona que nos gustó a todos, que no es que te ganaba 1-0 sino que te metía 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5 o 6 en ese primer tiempo y ya listo, liquidado el partido puedes descansar los que necesitas descansar puedes darle oportunidades a los jóvenes y eso te refuerza además y lo último y esto ya es un experimento que a mí me gustaría ver en algún momento
2: <risa>
1: pero Félix y Ferran no están bien que sería poner a Cancelo de, de extremo izquierdo, uh -huh. de ese lateral extremo izquierdo. Y yo no sé si tú te acuerdas los partidos que hizo Valde por el de lateral derecho.
0: Claro, le tocó muchísimo el, cuando llegó Xavi, ¿no?
1: Que a mí en muchos casos parecía un segundo extremo, que es lo que me gustaría ver, porque es una especie de rafiña más Lamín, uh -huh. pero sin tener que poner eso es el comienzo y todavía teniendo a Lamín de, de revulsivo, porque además todavía tienes una amenaza por la banda que sería Valde y liberas a Rafinha para o hacer remates, a hacer centros, o pases largos, este, o filtrar balones.
0: Sí, esa es la que creo que menos puede suceder, ¿no?
1: Sí, eso no, pero... no va a pasar, pero...
0: <risa> pero bueno, está bien, hay que comentarlo por si pasa, por si pasa, lo tenemos aquí en, en video y, y podemos colocarlo. Una sí.
1: cosa que te quería comentar. A ver. Que de todo lo relevante que hemos comentado, hay una cosa que para mí es, insi no insignificante, pero es de lo más... X, irrele eh, irrelevante es como, honestamente no me importa uh -huh. es que es el drama que se monta por las declaraciones de Xavi <risa> es, es una es que es una histeria colectiva
0: bueno, porque es el entrenador del Barça no y la gente quiere que dé el mensaje que quieren y escuchar bueno. no
1: pero es que, ¿qué va a decir Xavi? va a salir a decir, no, bueno, esto es lo que hay estos son un poco de fracasados, si ellos hicieran lo que yo quisiera fuéramos ganando no va a salir a decir eso, claro. no va a decir a salir, mira, ¿sabes qué? Es un desastre, es culpa, es culpa mía, que Joan, yo no sé por qué Joan Laporta me contrató, yo no sé por qué no me echa, yo no sé por qué no trae a Flick o a Nagelsmann o el que sea. Hay cosas que no se van a decir y punto. O sea, hay... Otra, que si se queja por el, la grama, que si se queja por el calor, que si se queja por el frío, que si se queja por los árbitros, uh -huh. si tú ves la rueda de prensa y ves las preguntas que le hacen, si te preguntan claro. por la grama, si te preguntan por los árbitros, si te, preguntan por el... <risa> si te preguntan por el calor, no le vas a salir a responder. Bueno, la autocrítica, la autocrítica, la autocrítica, ¿no? Te están haciendo una pregunta directa y estás haciendo en ese contexto una respuesta que es relevante a la pregunta que te están haciendo y punto.
0: Sí, ya hay cosas que yo, con las que yo estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, otras que no. Por ejemplo, lo del Barça en construcción. No, no es un equipo en construcción, es un equipo que obviamente tiene piezas nuevas, pero... Ya Xavi está en su... Bueno, si contamos desde que llegó, ya tiene dos años como entrenador, ¿no?
1: Yo en esa... No es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es que entiendo lo que quiere decir. Uh -huh. Porque se dice que es un equipo en construcción. Toda la, la mayoría de las figuras que están ahí son jóvenes. Que además cuando entraron tenían 18 años. No vienen de, ten, de, de tener un...
0: Bueno, pero estás hablando de Gaby, de Pedri... De, de ellos dos prácticamente, la Min, y son los tres que son, son de ese perfil, ¿no? Pero,
1: y, y Koundé, cuando jugué, Koundé no sé, ni siquiera se había jugado Champions antes de venir al Barça, o sea, Koundé estaba eh, en su máximo. No sé, pero sí, capaz no sé pero
0: hay, hay, hay un grupo que sí es experimentado, que está Leandowski, Gundogan, Joao Cancelo, está otro grupo más joven, ¿no? frankie de Jong, Araujo, eh, Joao Félix, el propio Koundé, Christensen. Son, son jugadores que están ya en, sí. en el nivel de, de, de dar lo que Incluso tienen que dar. Rafinha. Rafinha también.
1: Sí, pero es que ni siquiera había jugado Champions hasta venir al Barça y por eso es que te digo. Y además Ajá. cuando estuvo aquí en el primer año, la mitad de los partidos no jugaba donde tenía que jugar porque estaba de Dembélé.
0: También, sí, jugaba mucho por izquierda.
1: ¿Por qué digo yo que entiendo la parte del equipo en construcción? Porque somos incons inconsistentes y hay cosas que se ganan simplemente por la experiencia de haber estado ahí Uh -huh. y, que, y que no vas a comentar errores de antes y, hay otro, y por ejemplo como te digo, errores que de nuevo hay cosas que habrá, que habrá sido por falta de continuidad, porque gente no se entiende, porque hay muchos cambios, sobre todo en la defensa, X por la razón que sea, pero yo creo que esos errores en dos o tres temporadas no va a pasar o en ni siquiera la siguiente temporada, esos errores no se van a repetir más nunca, o no se tienen por qué repetir, y además todos estos jugadores, le hace de John, le hace Gabi, le hace Pedri, le hace quien sea, Fermín incluso
0: uh -huh. Fermín es otro
1: otra temporada en, o, incluso la Min en otra temporada van a estar en otro nivel superior a el de esta simplemente por haber tenido la experiencia que en este momento no la tienen, porque además le ha tocado un, un lugar, ocupar un lugar que naturalmente no los hubiese tocado
0: Sí, es como Pedri cuando llegó no, en su momento, Gabi también
1: pero cuál es la diferencia, cuando llegó Pedri estaba rotado porque tenías a Messi, tenías uh -huh. a John, tenías a otra gente al lado que además te podía, te podía apoyar. En este momento, Fermín, cuando debería ser un jugador que simplemente tiene que explorar y ganar minutos en, en condiciones favorables, y lo mismo con la MIN, les ha tocado ser titulares.
0: En o entrar en, entrar en momentos complicados, ¿no?
1: Y, incluso en los partidos que ha sido titulares, ir, estar en un partido donde estás perdiendo 1 a 0 ya en el minuto 2 un error que no tiene nada que ver contigo y ahora tienes la presión, la obligación.
0: La exigencia, tienes... ¿no?
1: Sí, además la exigencia no es que, bueno, la min vamos 3 a 0 y x es que haga lo que haga no importa. No, ahora sí importa lo que hagas porque tienes que hacer al menos dos goles nada más para ganar.
0: Sí, sí. Bueno, interesante todo esto. Eh, hicimos una versión extendida de este podcast y bueno, más adelante haremos más episodios repasando un poco de, de todo, ¿no? Lo que vive el Barça de Xavi en esta temporada, se complica bastante la situación en la Liga, vamos a ver cuál es el sorteo, el rival del, de, que nos va a dar el sorteo de este lunes en la Liga de Campeones de Europa y a partir de ahí podemos hacer entonces otro episodio a ver cómo nos vemos de cara a ese posible rival, además recordándoles, el Barça juega este miércoles contra el Almería, viaja rápidamente para acá para los Estados Unidos Va a Arlington, al AT&T Stadium a jugar contra el América de México. Incomprensible, todo lado es incomprensible. Bueno, ese amistoso en esa fecha es incomprensible. Eh, y bueno, después se devuelve porque juega en la primera semana de enero, el 4 de enero si mal no recuerdo, vuelve a jugar la liga. Así que prácticamente no descansará el fútbol de Barcelona.
1: Una preguntita antes de irnos. Última cosa. De... Rivales, siete rivales posibles. Copenhagen, PCB, <ríe> Napoli, Inter... Leipzig, Oporto, que no nos puede tocar, Lazio y PSG. Pregunta, ¿quién te gustaría y quién no te gustaría?
0: No me gustaría el, ninguno de los equipos italianos. Okay. Sé que hay mucha gente que quiere enfrentar al Inter otra vez porque quiere la revancha, pero no, yo siento que no estamos en, en condiciones para esa revancha. El, el Leipzig también es un equipo que por lo general juega bastante bien. Fíjate que a esos cuatro equipos le tengo más respeto que al PSG. El PSG también viene como tan valiante, ¿no? Aunque tiene unas, unas claro. figuras, por supuesto, importantes, ¿no? Lo el fácil. Copenhague, por supuesto, es la respuesta fácil, pero ya vimos en el grupo que se metió y, y clasificó, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, Me faltan dos más. ¿Quién es? El Porto ya, ya no está. ¿Quién es? ¿Quiénes son los la otros rápido,
1: dos? PCB.
0: El PSG, el PSG también es otro rival que, entre comillas, pareciera accesible.
1: Sí.
0: ¿Y quién es el otro? Me falta uno.
1: Copenhague, pcb Nápoles, Inter, Leipzig, Oporto, Lazio y PSG.
0: No, ya están, ahí están, ahí están todos. Okay. Sí, sí, porque son, no son, no son, son, son siete posibles rivales, porque obviamente contra el Porto no te puede tocar. Así que, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, la verdad es tan fácil, o sea, en el papel es tan fácil, lo único es el PSG que si te toca el PSG, ahí yo creo que el Barça no es favorito.
1: Claro, el, lo que en el me resto... PSG es que si bien uh -huh. está inconsistente consistente o, o tan valiante, es que tiene tres meses al menos para que Luis Enrique pueda darle la vuelta. que yo Menos, que
0: menos, menos, porque es en febrero. O sea, tiene un mes y medio, mes y medio para... Para darle la vuelta a, a esa situación ahí y, y bueno, que el equipo ande un poquito mejor. Yo vi el partido contra el Dortmund, la verdad, que estuvo bastante parejo, así que tampoco es que viene del todo mal, ¿no? Más allá de que se complicó bastante en, en, en la fase de grupos, además es un grupo muy difícil, ¿no? Con el Milan, con el Newcastle y el propio Dortmund. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos. Si no, nos vamos a quedar aquí hasta la, la mañana del día siguiente. Así que gracias por habernos acompañado en esta edición especial extendida de ADN de Barça Podcast. Y bueno, nos reencontramos pronto
2: nuevamente por esta vía. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. <ríe>